0: Há uma ventania lá fora que não se percebe. Bem-vindos ao 16 º episódio dos Peixes têm memória. Hoje falo-vos sobre PowerPoints e sobre polícias e bombeiros. Como é que é? Estão bem? Hoje é Blue Monday. Uh, supostamente é a segunda-feira mais triste do ano É o dia mais triste do ano Porque é a terceira segunda-feira do ano Segunda-feira, para muita gente, é sempre um dia E depois já passou tempo suficiente Para nós percebermos que uh, nada vai mudar no nosso ano Se nós não tomarmos alguma iniciativa Portanto serve este podcast Para vos alertar a terem alguma iniciativa Antes de começar com os temas Vou lançar aqui um mini tema. Não é lançar. Vou só deixar aqui um pensamento. Porque... Eu apanhei na RTP2, acho que foi esta semana, um documentário sobre... Nem percebi-me depois sobre o que é que era. Não me lembro. Era sobre um refugiado. Sírio. Não, se calhar estou a mentir. Não era sírio. Era um refugiado. Hum, eu não sei. Eu não vi. Mas chamava-se Feli E o que me chamou a atenção foi o facto de ser em animação. E isso questionou-me. Aliás, fez-me questionar como é que ainda não evoluímos na questão das pessoas que não querem ser identificadas em reportagens e séries e etc. Porque quando alteram a voz e quando começam a filmar suas costas e um bocadinho da... De... ou se a ou não? Toma... Tá, o mundo acaba acabar lá fora enfim um, normalmente filmo as costas e pormenores do, do sítio da entrevista e, etc, pá, e toda a gente parece meio pela fila lá no meio é um bocadinho estranho e, e eu nunca tinha visto isto, se calhar isto acontece em mais sítios mas para não haver identificação da, da pessoa que estava a falar. Acho eu, porque eu entretanto não vi o documentário até ao fim. Se calhar ele até aparece na sua forma física e humana. Mas, quando fazem este tipo de reportagens, acho que a animação é uma ótima maneira de manter a pessoa interessada na conversa. Pá, e, não, e não soar estranho. Porque tem que haver uma evolução, não é? Agora põe uns... uns... Uns, uns, umas paisagens e uns planos todos bonitinhos pá, mas a voz da pessoa continua a ser sinistra uh, e acaba por não ser muito acho que foge um bocadinho sempre da estética daquilo que nós estamos a ver na televisão, não é? Porque do nada aparece uma coisa que não tem não tem cara, não tem uma pessoa que não tem cara e a falar de uma, com uma, uma voz que ninguém tem é super esquisito pronto, queria deixar este pensamento para pessoas, para jornalistas e, e realizadores, editores e etc acho que uma animação obviamente que dá muito mais trabalho mas mas acho que é uma boa solução eu lembro-me que há uns anos vi um documentário pá, super aleatório eu nem me lembro onde é que eu vi como é que eu vi uh, mas era um documentário que falava sobre a evolução das mensagens em filmes e séries e eu achei isto super interessante porque à medida que os telefones foram mudando e a forma como nós recebemos mensagens também foi mudando a maneira como é mostrada a mensagem no filme ou na série que nós estamos a ver já faz parte da estética do filme e da, e da, e da, da série. Porque eu lembro nos Marangos com açúcar quando eles tinham os Nokias e etc., às vezes aparecia, filmavam o ecrã do telefone. E agora há toda uma questão estética da mensagem escrita. Às vezes são balões, uh, outras vezes aparece mesmo o ecrã do telemóvel ao lado. Isso é interessante. Acho que é uma maneira... De, é, um, é um estudo de da forma como nós comunicamos, a nível estético. E isso é interessante. Pronto, e, e eu lembro-me de ver isto, eu já não me, que, eu não me lembro que idade que eu tinha, eu acho que isto foi há algum tempo. Um, lembro-me de ver isto e cada vez que há mensagens em séries e filmes, eu reparo sempre nesse pormenor. E acho interessante. Se evoluímos nessa parte de mostrar as mensagens e etc., um, como é que nós ainda não evoluímos na não identificação das pessoas em reportagens? Acho que a animação é uma ótima solução eu sei que está a trabalho e provavelmente é muito mais caro mas pronto acho que é mais agradável enfim era só isto ora bem esta semana comecei a semana a ver a peça da Inês Aros Pereira e da Riquel Tilo e foi muito boa foi mesmo muito fixe deixou-me mesmo muito bem disposta para já tem uma hora e um quarto para mim é a duração perfeita das coisas nada deveria durar mais do que uma hora e um quarto no limite uma hora e meia o que é o avatar três horas e um quarto ainda não foi ver claro que eu não fui ver eu não tenho esse nível de atenção a partir de uma hora e meia eu já estou muito desconfortável no... já começo a olhar para as horas começo a ficar desconfortável peças de teatro que tenham mais de uma hora e meia para mim é mesmo então, mas... então eu estou aqui para sempre deixa-me um bocado aflita uh, acho que as aulas também só deveriam durar uma hora uma hora e um quarto vá porque há sempre interrupções acho que os jogos de futebol são mesmo muito compridos e pronto e este também é o meu pedido para além de porem animações nas pessoas que não querem ser identificadas é começar a reduzir coisa, a, a duração das coisas mas isto sou eu mas por isso é que me custa tanto acho que é um compromisso muito grande começar a ver um filme porque como é que eu sei que me vai apetecer daqui a duas horas a trabalhar para a televisão ou, para, ou no cinema eu fico mesmo cansada, pronto e a peça de teatro da Inês e da, e da Raquel dura uma hora e um quarto, é perfeito rime imenso, elas têm mesmo muita graça e a parte interessante e curiosa que eu que eu achei foi que eu nunca sabia qual é que era a parte ensaiada e qual é que era a parte de improviso, nem sei se há uma parte de improviso mas elas realmente para já funcionam muito bem as duas e é muito difícil ver amigas a trabalhar juntas, amigas e amigos porque o nível de química depois transporta-se para aquilo que está a acontecer uh, no nível profissional, a nível profissional. E a Inês e a Raquel são duas pessoas muito cool. Elas são cool. Portanto, é fixe olhar para elas. São bonitas, vestem-se bem, têm cabelos incríveis. E são cool, são fixe. E têm graça. E a capacidade de storytelling delas é mesmo muito boa. E, e houve um equilíbrio brutal entre as duas, foi mesmo muito bom, não sei se vão conseguir ver ou não, não sei se já está tudo escutado ou não, mas se não estiver se tiverem a oportunidade, aconselho-vos a ir, porque pá, tem graça, tem graça e é, é muito relatable, é muito, não sei, não sei se é muito geracional, mas pá, gostei, gostei de ver duas mulheres com graça em palco, e de ver um tivoli inteiro a aplaudir e a rir-se com elas, foi mesmo muito, muito fixe isto foi a minha segunda-feira bacana a minha terça-feira e como já disse aqui terça-feira não é bem o meu dia favorito do, do, da semana por isso é que eu decidi lançar este episódio este podcast à terça-feira porque assim tenho sempre alguma coisa interessante a acontecer à terça-feira e na terça-feira passada eu estava mesmo cansada, porque entretanto no dia anterior eu tinha ido, ia, tinha ido beber umas cervejas, estava mesmo cansada. Acaba o programa às oito. Joana Miranda convida-me para ir beber um copo e eu digo pá, olha, estou muito cansada, vou me aí para o sofá ver grande série, ver Friends e adormecer no sofá. É isso mesmo que está a apetecer. E eu estou a falar com ela no telefone, quando estaciona em casa, e digo: olha, Joana, tenho que só de desligar que eu não encontro as minhas chaves de casa. Eu já me esqueci algumas vezes das chaves de casa, não é a primeira vez. Portanto, eu sabia que era isso que tinha acontecido. O pior é que eu deixo sempre as chaves na porta. Portanto, como aconteceu das últimas vezes, com a chave na porta eu não consigo entrar com outra chave. Mas mesmo assim liguei à minha mãe que por acaso estava a chegar ao ginásio, não estava no ginásio em si, porque senão aí eu estava completamente lixada, liguei a minha mãe uh, a pedir para vir ter comigo, porque eu precisava da chave suplente. A minha mãe chega com a chave suplente, subimos até ao meu andar, tentamos abrir a porta, e a porta não abre, porque obviamente eu tinha deixado a chave do outro lado da porta. No meio disto tudo, tinha a minha cadela, que estava sozinha desde as três da tarde, a ladrar, porque sabia que eu estava à porta, a tentar entrar em casa. Só que entretanto, nunca mais entrava em casa, portanto ela nunca mais acabava de ladrar. E a minha mãe disse: Eu tenho uma radiografia no carro. Porque isto acontece muito a mim, também acontece muito à minha mãe. Portanto, a minha mãe já anda completamente porque a vida. Portanto, tenho uma, a radiografia no carro para tentar abrir a porta. Vem a minha mãe de radiografia. Ah, enquanto a minha mãe foi buscar a radiografia, abre a, a, a vizinha e pergunta-me: Está tudo bem, ouvi a sua cadela ladrar, achei que estava a ser assaltada. E eu não esqueci-me outra vez das chaves dentro de casa. Porque no ano anterior, no dia do meu aniversário, isso aconteceu. Só que era verão, porque é setembro, e eu tinha a janela, por acaso a janela, ao lado, do lado da minha vizinha. E então ela deixou-nos deixou passar e conseguimos passar pela varanda, que é um quarto andar, é altíssimo e é super perigoso. Mas, mas pronto, foi uma adrenalina bastante grande, mas como tínhamos acabado de vir da escalada, estávamos tipo, ok, eu consigo trepar tudo. Pronto, e conseguimos abrir, não precisávamos de chamar ninguém. A minha mãe chega com a, com a radiografia, tentamos abrir, tentamos abrir, pá, não dá para abrir então eu ligo uh, para os bombeiros a dizer que tinha deixado a minha cadela logo muito dramática deixei a minha cadela dentro de casa não, não, eu primeiro liguei para o 112 liguei para o 112 deixei a minha cadela dentro de casa uh, fui trabalhar, não tenho chave, não consigo entrar não sei o que é que é de fazer uh, e ele, ok, alguma coisa pode arder? e eu, não, eu acho que não, como assim? não, primeiro ele perguntou assim então, e a bicha não come há quanto tempo? E eu... Como? E ele... Desculpe, bicha, é como eu trato a minha cadela. A sua cadela não come há quanto tempo? E eu... Sei lá, desde manhã. E ele, ok, há, alguma, há perigo de alguma coisa arder? E eu... Pai, eu acho que não. E ele deixou alguma panela ao lume? E eu... Não, não, não. Eu fui trabalhar e deixei lá. Deixei em casa. Agora, quando cheguei a casa, percebi que não consegui entrar. E ela... Ah, ok, então não é uma situação de emergência. Vai ter que ligar os bombeiros. E eu... Ok. Ligo os bombeiros. E, eu, e a senhora que me atendeu disse Olha, ok, já mandei ir o carro E eu, mas quanto é que demora? E eu, menina, não sei, meia hora E eu, mas a minha cara está a ladrar muito E ela, estou da porta Ela se aguentou estas horas todas, também aguenta mais meia hora E eu, Tá bem, então meia hora, é isso Então desci com a minha mãe Há aqui uns kebabes pizzas À frente de casa Kebab pizza que é uma coisa que não compreendo muito bem Mas apoio 100% E estávamos no kebab pizza E eu pensei, olha mãe, vou só para a porta de casa Porque tenho medo que os bombeiros Uh, já, tinham chegado. já tinham chegado com um mini carrinho de bombeiros amorosos uh, eu falei com eles, eles estavam à espera da polícia eu vivo, como já disse, à frente de uma esquadra e uh, viemos cá para cima a minha mãe também não sei o quê, estamos a falar eram três polícias e dois bombeiros, uma bombeira e um bombeiro e os bombeiros tentam começar tentam abrir, abrir a porta e o polícia diz assim tem que se virar de costas e eu, como assim? ele, tem que se virar de costas porque não pode saber como é que nós abrimos a porta e eu, como assim? E ele sim, porque eu não lhe posso ensinar a abrir uma porta eu Sim, eu queria, nem estava a tentar isso Mas pronto, sim, claro Então estava, tive sempre de costas para os bombeiros A minha mãe chega, que tinha demorado mais tempo a subir uh, E eu digo, mãe, tens de virar de costas Pá, a minha mãe, às vezes parece um miúdo de 15 anos Mãe, tens de virar de costas E o polícia, sim, minha senhora, tens de virar de costas E a minha mãe, porquê? O polícia, para não saber abrir a porta E a minha mãe, mas eu já sei E eu, pá, mãe Mães são polícias, por favor eu tenho ali uma radiografia e tudo, e eu, mãe, mãe. E os polícias depois, não sabe, não abriu. Nenhum, pois, de facto. E eles tentaram abrir, tentaram abrir, tentaram abrir. Entretanto, nós tínhamos ido à pisa e a minha mãe disse: Olha, eu tenho que ir buscar a pisa, não sei o quê, 10 para ir buscar a pisa. E a minha cadela sempre a ladrar, a ganir, a ganir, pá, completamente aflitivo. E os, e os bombeiros dizem: Olha, minha senhora não vai dar. para Eu gosto muito que, muito que eles tratam sempre de minha senhora. Eu podia ter. 15 anos. ó oh, minha senhora não vai dar. Um, vamos buscar as escadas para entrar pela varanda. E eu, ok. Sai, descem as polícias, o elevador começa a subir, é a minha mãe com a pizza e eu digo, olá mãe. E a minha mãe diz, não vais acreditar. E eu, o que é que foi? Os bombeiros foram-se embora. E eu, como? Os bombeiros foram-se embora, Catarina, não estou a brincar. E eu, mas foram para onde? Não sei, cruzaram-se comigo e disseram, temos uma emergência e foram-se embora. E os polícias que estavam cá em cima foi foram-se embora como assim, mas não nos avisaram e eu, ai, isto é completamente surreado e os polícias, mas como? deixaram aqui, deixaram uma linha deles uh, e pronto, e realmente houve uma emergência, porque passado 30 segundos começamos a ouvir do outro lado na rua, e nós com a pisa, com três polícias e um dos polícias disse, pá, se calhar dá para entrar pela varanda da vizinha bate à porta da outra vizinha e a outra vizinha abre a porta Interessante já eram tipo nove e meia, quase dez das, no... de... das noites ai, quase dez da noite a senhora está de pijama, de roupão e de repente estão três polícias enormes a tentar entrar na casa dela e ela diz: tipo, o que é que aconteceu? Ah, é porque a sua vizinha deixou as chaves dentro de casa e tem a cadela, precisamos de ver a sua, a sua varanda então entram as polícias passaram um bocadinho, que chamam os polícias eu entro para a casa da vizinha com quem eu nunca tinha falado eu disse, olá, boa noite, peço desculpa, cheio de vergonha entro e o polícia morre, disse pá, não vamos entrar, não vai dar para entrar uh, e a minha mãe vem cá para fora, fala com as polícias e diz olha, posso perguntar uma coisa off the record? e eu, ai meu Deus, oh mãe se vocês virarem as costas eu posso tentar entrar pela varanda e eu, oh a minha mãe tem um metro e meio e está a falar com três polícias gigantes que não quiseram que não quiseram saltar de uma varanda para a outra e a minha mãe está a dizer que vai saltar. E o senhor, oh, minha senhora, lá está mais uma vez, oh, minha senhora, eu não posso proibi-la de saltar uma varanda. Mas também, se a senhora cair lá para baixo, nós vamos ser acusados de negligência. E a minha mãe, não, mas eu até estou vestida de ginásio, eu consigo. E eu, mãe! E eu, ah, minha senhora, não, eu não sei o que é que ia é dizer. Eu, mãe, comporta-te, por favor, mãe. <risos> Uh, e o pá, acabou, os bombeiros a onde chegar, não é? Foram salvar outra pessoa qualquer aonde chegar, pá, vamos comer uma pizza e eles, venham comer uma pizza lá para a esquadra Foram super simpáticos, os policiais eram mesmo, mesmo simpáticos E a minha mãe disse Não, deixa de dar, vamos comer para o carro Entretanto, eu ligo para o quartel dos bombeiros Só para saber o ponto de situação Porque no meio disto tudo Tenho a minha cadela aos berros dentro de casa A minha cadela é gigante e ladra muito alto E eu Estou. Uh, boa noite. Olha, eu liguei-lhe há bocado, os bombeiros foram-se embora, queria saber. E ela, sim, e tu, de repente começa a tocar um telefone boi alto lá, lá, lá dentro. E ela, minha senhora, espera só um bocadinho. Mais uma vez. Uh, e, e ela atende o telefone, mas sempre comigo ao é telefone: Estou? Já está? Está? Então pronto. Posso dizer à senhora que estavam a caminho? É? Está bem. Beijinhos, Margarida, beijinhos. Desliga o telefone, atendo. e diz estou, minha senhora, minha querida olha, só para avisar que os bombeiros já estão a caminho, sabem que isto foi uma emergência foi uma criança de dois anos que ficou presa também em casa, só que pronto, uma criança de dois anos é completamente imprevisível estar dentro de casa, e eu, pá, claro que sim obviamente, a minha dela está sozinha há algum tempo, e não, pronto, não, não é comparável mas sim, 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 então os bombeiros já vêm a caminho sim, já vêm a caminho e, e eu, ok, pronto, obrigado pronto, os bombeiros já, já, já vinham a caminho Depois, entretanto eles chegaram, vamos chamar os e viemos outra vez cá para cima Uh, e, e pronto, eles trouxeram mais uma maquineta qualquer que eu não faço ideia do que é que era se calhar não era uma maquineta, se calhar era só uma segunda radiografia tentaram abrir a porta e ele continuava a adorar no meio disto tudo eu já não estava estressada já estava só a achar surreal tudo o que estava a acontecer não é porque eu tinha chamado uns bombeiros polícia vem, bombeiros aparecem um, e eles dizem não dá mesmo, vamos ter que ir buscar as escadas e eu achava que eles iam buscar as escadas para lançar as escadas do resto do chão rest até... Ao quarto andar, que é onde eu moro. Uh, mas não, eles vieram com umas escadinhas. E parecia uma cena de filme, porque eram bombeiros a subir as minhas escadas com umas escadas. <risos> uh, subiram umas escadinhas, tocaram no vizinho de cima, às 10 da noite, para entrar em casa deles para conseguirem descer uh, a varanda com as escadas. Depois, no meio disto tudo, há outro problema. É que eu de facto tinha uma cadela lá dentro, uh, dentro de casa. Tinha a minha cadela que é grande. E, hum, e é preciso ter coragem para entrar numa casa que tem um cão lá dentro grande que ladra muito alto. E eu não sabia como é que a minha cadela ia reagir, não é? Porque era o stress todo. E eles entraram pela varanda e eu essa a minha cadela a ladrar. O foco deixou de ser a porta para vir um bocadinho mais para longe da porta e eu percebi que a Japa estava a ladrar para a varanda e depois começa a ouvi-la rosnar. Eu, oh meu Deus, por favor, não ataques os bombeiros, é a única coisa que eu te peço. Um, e depois comecei a chamá-la, não sei o que, não sei o que mais, portanto ela percebeu que eu estava daquele lado, tudo bem, os bombeiros abriram porta, foram super simpáticos, a Japa também correu tudo bem, bababá. depois fui passear a Japa, no meio disto tudo paguei 80 euros, 15 e 68 para a polícia, que é super específico. Uh, que não vai para eles bah, não, eles explicaram para, para quem aqui é mas, mas pronto, não percebi no fundo, para quem aqui é mas pronto, foi esta a minha terça-feira ainda vou à esquadra uh, assinar coisas e etc um, mas no fundo for, foram todos muito simpáticos os polícias uh, foram mesmo simpáticos se se eu tivesse lidado com polícias completamente brutamontes, eu estava furiosa, ali já só estava divertida portanto dois reminders para vocês não se esqueçam de tirar a chave da porta, por favor. Porque vocês depois vão ter de pagar 80 euros por isto. E depois, pá, arrumem a casa. Porque eu, por acaso, tinha arrumado a casa nessa manhã. Porque do nada, tinha dois polícias a entrar em casa. Dois polícias não, dois bombeiros a entrar em casa. Pior, pessoas que não se esqueceram da chave de casa, tiveram polícias, a vizinha e os bombeiros a entrar em casa. Duas pessoas do meu prédio. Dois apartamentos uh, do meu prédio. Portanto, eu não sei até que ponto é que eles me odeiam. Agora, se eu ganhei pontos com as mensagens queridas de passagem de ano com bombons, uh, pá, se calhar agora acabei de perder todos os pontos porque de repente eram cinco pessoas gigantes a entrar em casa às 10 da noite. Uh, pá, e é um bocado tenso ter sempre pessoas que nós não conhecemos a entrar em casa... Principalmente porque eu sei como é que às vezes a minha casa está quando eu passo três dias que não tenho tempo para arrumar a casa e tenho jantares ou não sei. Pá, às vezes isto está um escândalo. Às vezes o meu armário passa a ser a casa toda. Porque às vezes tenho uma guerra direta com o armário e isto já aconteceu a toda a gente, acho eu. A algumas pessoas, pronto. A toda a gente não, mas algumas pessoas. Pronto, foi isto. Foi muito divertido. E foi uma história para contar para o podcast. Só que a semana não acaba aqui porque... Pá, esta semana teve tanta coisa a acontecer. Um no sábado eu fiz uma coisa muito divertida cá em casa, que não foi um plano meu foi um plano do meu amigo Caetano que viu num sítio qualquer o conceito conheceu o conceito a noite de powerpoints e o que é que acontece nesta noite de powerpoints e isto é muito giro para vocês levarem para a vossa vida e para fazerem também vocês com os vossos amigos a noite de powerpoints consiste num jantar em que cada um traz uma apresentação de powerpoint uh, que dura mais ou menos 5 minutos sobre o tema que quiser e depois do jantar, fazemos todos essa pequena apresentação uh, de PowerPoint. Isto é muito divertido porque hum, houve temas muito diferentes e o meu tema, eu queria explicar aqui, se calhar já vamos um bocadinho, mas se calhar, se calhar este episódio pode demorar um bocadinho mais tempo, ou não? Vou tentar ser breve. Uh, o, meu, o tema do meu podcast, o título do meu, pod do meu podcast, o título do meu PowerPoint. Era, e foi o Freud que as fodeu. Isso mais não era, peço desculpa. Mas eu nunca, eu nunca li isto em voz alta. O meu plano não era ler isto em voz alta. Mas o tema era sobre o Freud e como é que ele manipulou o orgasmo das mulheres em 2023. Só que eu tinha decidido este tema antes de saber que o nosso convidado especial era José Alberto de Carvalho. É verdade, Caetano, como já disse, trabalha na TV e CNN, uh, E acontece que José Alberto é... Pai de uma amiga minha, que também vinha à noite de PowerPoints e que, entretanto, não, não, não quis fazer o PowerPoint. Então, o Caetano queixou-se a dizer Ah, a Joana, a sua filha, a sua filha não, 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 não quer fazer um PowerPoint. Ao que ele disse, posso ser eu a fazer. E, de repente, o senhor das notícias estava na nossa noite de PowerPoints. Para mim, isto é um sonho. Hoje, a falar com não sei quem... Disse-me, isto parece um sonho Fiz uma noite de PowerPoint com os meus amigos Em que José Alberto Carvalho apresentava um PowerPoint também Foi muito divertido Foi muito bom pá, uh, O José Alberto foi mesmo muito simpático Esteve aqui a jantar Tivemos conversas super interessantes E apresentou o seu próprio PowerPoint Super interessante uh, Falava sobre boas ideias uh, era, um, era um pensamento E era também um ensinamento de vida E eu gostei mesmo e o tema do meu powerpoint se calhar era um bocadinho agressivo porque era o pai da minha amiga que estava lá. Retirando a parte de ser o José Alberto Carvalho é que eu imaginei, se fosse meu pai a estar aqui se calhar não me sentia confortável em estar a falar sobre orgasmos vaginais. Foi o que aconteceu. Mas, mas pronto, eu preparei muito bem a minha, a minha apresentação e foi muito boa. E eu vou fazer um resumo muito pequeno. Embora tenha durado 7 ou 8 minutos eu vou fazer um resumo pequeno. Uh, isto porquê? Porque eu no início do ano de 2022 vi um documentário na Netflix que aconselho toda a gente a ver, que eu acho que é mesmo obrigatório, porque hum, há muitas coisas que nós achamos que é normal que não, que não são assim tão normais. Uh, que são normais, que não são assim tão normais. O documentário chama-se Princípios do Prazer e Estar a Netflix. E hum, houve uma frase que me saltou aos ouvidos, não, que me, sal... que me chamou a atenção, <risos> que me chamou a atenção, que foi o facto de estarmos a fazer a pergunta errada, em vez de fazermos perguntas porque é que algumas mulheres não têm orgasmos vaginais, a pergunta devia ser feita porque é que algumas mulheres têm orgasmos vaginais, porque isso não é o normal, portanto a minha apresentação começava com, com Freud, e quem que era Freud, uh médico-neurologista, pai da psicanálise OG da saúde mental e ainda bem que ele existiu porque foi a partir dele que nós descobrimos que realmente traumas de infância e o nosso inconsciente têm um, ação tem ação não, têm repercussão uh, nos comportamentos uh, de uma pessoa adulta e isto foi mesmo importante o problema é que em 1905 Freud decidiu lançar uma obra chamada Três ensaios sobre a teoria da sexualidade e dizia que o clitóris. Dizia que os homens tinham uma zona erógena, que era a glande, a pontinha do pênis, uh, e as mulheres tinham uma que transitava depois, entretanto, para outro sítio. E, portanto, uh, a zona erógena das mulheres quando nasciam, quando eram meninas, era o clitóris. E, só que isso era um tipo de, de orgasmo infantil. Portanto, quando se tornavam mulheres, a zona erógena mudava para, o, para a vagina para a parede vaginal, não sei se é a parede vaginal, não sei o que, é que ele dizia. Um, isso fez com que as, as mulheres que não tinham orgasmos vaginais uh, fossem consideradas frígidas. E ele também dizia que nesta transição de zona erógena era quando aconteciam neuroses, como por exemplo a estria. Isto é mesmo um escândalo. Porque entretanto, uh, isto já teve repercussões na altura. Uh, ele trabalhava, uma discípula dele era Uh, Marie Bonaparte, que era a bisneta do, do, do Napoleão uh, que fez três cirurgias para aproximar uh, o clitóris da parede vaginal porque não queria ser considerada frígida uh, e era assim a norma do sexo heterossexual e a minha pergunta é como é que uma, cabe uma, uma ideia de uma pessoa que foi realmente muito importante para a evolução da psicanálise conseguiu manter-se uh, atual porque não se, mantém, não, não se mantém atual. Mas como é que se conseguiu... conseguiu uh, como é que esta criação de um mito... Como é que o mito veio até 2023? Porque a verdade é que há muitas mulheres... E eu também achava que o normal era ter orgasmos vaginais. E acho que há muita gente que tenta alcançar e não percebe. E fica frustrado. Um, frustrada. Frustrada. E uh, os próprios homens querem que isso aconteça. E isso faz com que... Aliás, esta criação do mito, em 1905, fez com que uh, as mulheres atrasassem muito a sua sexualidade e compreendessem o seu corpo porque desprezaram a zona erógena principal, que é o clitóris, não é? Portanto, uh, isto fez com que muitas mulheres... Uh, falsificassem orgasmos, fingência, não é falsificassem precisa orgasmos e etc e eu achei isto muito interessante, pronto, e o meu podcast foi sobre isto e etc e, e mais coisas o que é que eu disse mais no, no, no PowerPoint uh, entretanto falei de números que não sei quantas mulheres a nível de percentagem, qual é que é a percentagem de mulheres que vocês acham que nunca teve um orgasmo vaginal pensem no número 81% das mulheres nunca teve um orgasmo vaginal. Apenas 18, uh, não sei quantos, uh, é que conseguiu ter... Pá, isto é um escândalo. Uh, 95% dos homens consegue alcançar sempre ou quase sempre o orgasmo, enquanto quando falamos de mulheres falamos só de 65%. E no meio disto tudo só estamos a falar de sexo heterossexual, porque quando falamos de sexo homossexual, mulher com mulher, uh, chega até aos 85%. Uh, 85% das mulheres que fazem sexo homossexual consegue alcançar o orgasmo. Isto é super interessante e é mesmo importante. Isto mostra que nós até com a sociedade uh, patriarcal nos deitamos na cama. eu acho que isto é muito interessante e é uma maneira de ver o mundo que... Eu acho que nós precisamos de, de falar sobre isto sem estarmos constantemente a falar porque pá, eu percebo que Há muita gente que não tem paciência para este tipo de conversa e peço desculpa se de repente estamos a falar de sexo no, neste, neste podcast. Mas eu achei mesmo interessante e achei super curioso como é que um homem que viveu há 100 anos consegue influenciar a vida da pá, da, da Clara, que vive em Santo Estevão. Pá, não sei. E depois eu entretanto sabia que estava uh, a apresentar com o Caetano e sei que o Caetano gosta de fazer um bom trabalho e eu sou bastante competitiva. Portanto, retirei alguns testemunhos, um testemunho da internet de uma médica brasileira e depois pedi a Tânia Graça, que foi a maior, porque eu pedi no dia, porque eu lembrei-me pá, bom bom, era ter a Tânia Graça a falar sobre isto no meu podcast, mandei-lhe uma mensagem, ela fez um vídeo, foi impecável, muito, muito obrigada Tânia, foi mesmo, mesmo fixe. É... Porque a Tânia depois falou, olá, bem, da Catarina pediu-me isto. Pá, olá, amigos da Catarina que estão na noite dos powerpoints. E de repente, saca de um pipi de, de silicone, saca de um vibrador e explica tudo. E eu pensei, que boss, foi incrível. Uh, Tânia Graça, sexóloga, tem também um, um podcast incrível da Antena 3 com a Ana Markle que se chama Voz de Cama, que eu adoro e sou super, super fã. E, e pronto, e, e foi este o meu, o meu powerpoint. E eu acabo e José Alberto, José Alberto Cavalho diz Catarina, isto é muito importante. E eu, obrigado José Alberto. Obrigada, eu também acho. Por isso é que eu falei sobre isto. Portanto, a solução aqui, pá, não sei. É falar, é descobrir, é, é ensinar. Os homens também. Que é para não ficarem desiludidos. Porque o problema não é vosso. Não é um problema, é só uma falha de comunicação. Porque lá por encaixar não quer dizer que seja tão bom para um como é para o outro. E uh, eu achei isto muito interessante. Posto isto, Coisas Boas da Semana, uh, a peça da Raquel Tilo com Inês Aires Pereira. Claro que, obviamente, já devem ter ouvido a música... ou oh, visto Mas estou bem. Já devem ter ouvido a música de Miley, Sauer, Miley Cyrus, Flowers, uma indireta para o seu ex-marido. Indireta, bastante direta. Uh, Chris Hemsworth um, Porque está em todos os Reels E em todos os posts, twitters e todas as redes sociais Possíveis e imaginárias Eu até podia aconselhar-vos a música Porque realmente a música está muito fixe Mas Estava a começar este episódio E encontrei um Reels uh, De um produtor de DJ Chamado Sick Sick Music Pelo menos é assim no Instagram Em que faz um mash-up perfeito E faz um grande som com a música da Miley Cyrus Com a do Bruno Mars porque, supostamente, para quem não sabe, Chris Hemsworth um, dedicou a música I should have bought you flowers you a Miley Cyrus, e por isso é que a Miley Cyrus disse I can buy myself flowers tiveram um bocadinho da voz de, de voice, Portugal, aqui. Um, ele faz um mexer perfeito e está muito, muito fixo. Ele chama-se Sick Sick Music. Vão procurar. Mais metiférias... Porque sair às oito está-me a deprimir, principalmente agora no verão, porque no verão no inverno, porque eu tenho que voltar logo para casa, porque tenho a minha cadela. Um, portanto, meti férias para, para andar aí a passear, sabem Ir almoçar fora, se calhar ver o mar. Espero que não esteja este tempozinho da treta. Ver uma exposição ou outra. Porque eu nunca tiro férias para não fazer nada. Tiro férias sempre para fazer alguma coisa. E estou a sentir alguma falta de ter tempo livre em casa sem ser ao fim de semana porque o fim de semana obriga-me a fazer certas coisas, tenho que jantar sempre, depois há um dia que estou de ressaca, tomei em casa, uh, porque depois também são dois dias em que eu quero aproveitar a minha casa, portanto agora vou ter um fim de semana de quatro dias, vai ser incrível. E depois, a coisa realmente boa desta semana foi uma música que me veio parar às novidades, eu falei-vos do Fred again, passei-me assim muito por alto para falar de Flamour. E como tinha estado a ouvir um bocadinho de, de Fred again, só para, para ouvir quem que era, o que é que fazia, nas novidades desta, desta semana, apareceu uma música do Fred, do Fred again com 07 O Shake. A música chama-se Daniel, Smile On My Face, e é perfeita. É perfeita. Claro que já está na, na playlist dos peixes. A música é perfeita. Agora, o que é que faz uma música perfeita? Eu não sei, mas eu acho que é o mood em que ouvimos é o um, um, um mood perfeito para ouvir a música. Ou seja, é uma raridade nós estarmos a ouvir uma música que encaixa perfeitamente naquilo que nós estamos a fazer, no momento que estamos a viver. E eu acho que é isso que faz uma música perfeita. Que há ali uma, um um equilíbrio perfeito de mil e uma coisas que deixam os nossos níveis de dopamina completamente loucos. E há músicas mais fáceis de criar isso. Agora eu aconselho-vos a ouvir esta música Daniel, ou no carro ou quando estiverem a arrumar a casa ou, que foi que me aconteceu, à toa, a pentear o cabelo. Enquanto me arranjava eu ouvi esta música e cresceu em mim, aqueceu o coração. E vocês sabem que uma música bate mesmo certo com aquilo que vocês estão a sentir, que a música é mesmo boa quando vocês precisam obrigatoriamente partilhar a música. Portanto, eu enviei esta música para imensa gente. Por favor, ouçam. Ouçam esta música porque vocês precisam de sentir o que eu estou a sentir neste momento. Que é êxtase Puro. Agora, se não sentirem isto tudo quando ouvirem esta música, peço imensa desculpa, mas foi o que eu senti e eu quis, quis muito, muito partilhar. Porque, pá, para mim é a música perfeita. Neste momento é a melhor música de 2023 e duvido muito que vá ser destronada. Portanto, venham aí, artistas de música, é, é a vossa missão para 2023, destronar a Daniel de Fred again. Boa da boa. Boa da boa. Dito isto, está hum, feito o podcast de hoje, é um prazer sempre, um prazer é um gosto. Pá, odeio as pessoas que dizem, um prazer não, é um gosto, pá, não, é sempre um prazer falar convosco aqui, hoje é segunda-feira, como já tinha dito, estou a repetir, me peço desculpa. Não se esqueçam, Freud. É o OG da saúde mental, mas também conseguiu manipular os orgasmos femininos em 2023. E por favor, não se esqueçam de chaves na porta. Até para a semana.